1: dati. I dati sono croce edilizia. delizia. Tante volte i dati, eh, abbiamo detto spesso anche con Guido, il solo fatto di avere dei dati dà dei problemi. Questo è particolarmente vero in due soluzioni limite di cui parliamo oggi. Per il mondo LGBTQA+, e in alcuni stati americani, per chi sta tentando di fare un aborto. Io sono Matteo Flora, questo insieme però a Guido Scorza è nuova puntata di garantismi. Ciao Guido, buongiorno. Buongiorno Matteo. Preso per, per la collottola prima del volo per Bruxelles. Allora. Mi è ferrato. In realtà stamattina siamo arrivati e abbiamo ciascuno di noi due portato una news che eh, insieme parlano neanche a farlo apposta della stessa cosa. Partendo da quella che ha portato Guido, Guido mi... Allora, aspetta che metto una finestra, eccola qui, condividi. Il, lo studio di Human Rights Watch, che si chiama... All, l'articolo si chiama All This Terror Because of a Photo, che parla un attimino del digital targeting e delle conseguenze offline delle comunità LGBTQA+, in Medio Oriente e Nord. Africa. Vuoi fare tu un po' il il punto della situazione Guido?
2: Ma è uno studio eh, che mi ha oggettivamente colpito, benché naturalmente come dire, eh, re- renda solo più concreto, con la forza dei numeri e con la forza delle, eh, de- delle storie, un fenomeno purtroppo noto eh, da tempo. E cioè la eh, circostanza che in una serie di eh, paesi, Nordafrica e, ehm, e paesi ehm, del, eh, continente, eh, del continente asiatico, piuttosto che degli, eh, de, de, degli Emirati, eh, c'è eh, una uh, pratica sempre più uh, diffusa uh, da parte delle autorità uh, pubbliche uh, di dare letteralmente la caccia a, a um, uh, chi ha uh, orientamenti uh, sessuali diversi da quello uh, prevalente in, uh, nel, nel paese di uh, riferimento, gli appartenenti ai uh, gruppi della uh, comunità, delle comunità uh, LGBT eh, più come eh, come, 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 come si diceva prima e di farlo utilizzando i dati ehm, che eh, queste persone condividono sui social, ovviamente in particolare su alcuni alcuni social, ehm, pensiamo alle app di eh, dating online eh, verticali dedicate esattamente eh, a ai ah, gay per, per esempio, Grindr è una delle, eh, de, de, delle app eh, eh, sulla quale eh, questo tipo di eh, fenomeno si, eh, registra, eh, si, registra, si registra di più, Grindr che in tempi eh, non sospetti eh, suggeriva persino ai suoi eh, utenti quando arrivavano, atterravano in questi in paesi uno di questi paesi, salvare. sì. Eh, di disinstallare l'app proprio per sottrarsi al rischio che, eh, che, che, che le autorità potessero desumere dalla presenza dell'app eh, una, ehm, un, un, un certo orientamento, orientamento sessuale. Oggi questo studio racconta che in realtà siamo andati molto oltre, sono andati eh, molto, eh, molto oltre perché siamo all'agente provocatore, cioè alla gente che anche su piattaforme online di social network di tipo eh, generalista eh, entra eh, fingendo di eh, ricercare un approccio, un appuntamento di tipo sentimentale o di tipo eh, sessuale in maniera tale che chi è dall'altra parte eh, eh, non eh, possa che eh, eh, cadere nella, eh, cadere nella, nella trappola. E questo, come dire, è un eh, fenomeno di eh, matrice eh, pubblicistica molto diffusa. Lo studio racconta e oggettivamente fa impressione eh, di eh, persone eh, che hanno passato in attesa del eh, giudizio settimane o mesi eh, in eh, celle di, eh, di, di custodia della polizia morale di, 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 questi, eh, di, di questi paesi o di persone che eh, sono state in carcere perché giudicate eh, colpevoli sono state soprattutto poi costrette a lasciare il eh, paese nel quale erano nate e avrebbero voluto eh, voluto voluto vivere e contemporaneamente lo stesso studio fa emergere un altro lato del eh, fenomeno in questo caso nella dimensione privata e cioè complice questo clima ehm, di persecuzione nei confronti dei gruppi ehm, LGBT+, eh, eh, è in boga eh, una sorta di eh, nuova eh, sextortion in cui il privato eh, identifica in un modo o nell'altro ma sempre nella dimensione eh, digitale o lo sa nella dimensione fisica e va a caccia di prove nella dimensione eh, digitale eh, il possibile target di una di queste iniziative eh, persecutorie eh, e eh, a quel punto dopo aver acquisito le prove anche lì in qualche modo diciamo fingendo un approccio o in, eh, maniera, o in maniera analoga minaccia eh, la eh, vittima Eh, dicendogli adesso o mi paghi eh, o eh, o ti presti a a, a prestazioni eh, sessuali eh, diverse con me o ti denuncio. Eh, o ti denuncio all'autorità ecco, eh, l'una e l'altra vicenda in realtà si legano ma qui io vi taccio e lascio a te a quello che eh, raccontavi tu prima perché l'una e l'altra vicenda cioè la dimensione, quella pubblica e quella privata eh, raccontano di quanto eh, questi dati eh, come dire, se usati in eh, maniera eh, sbagliata possano pregiudicare i diritti e le libertà eh, in questo caso soprattutto di chi proprio nella dimensione digitale eh, eh, ricerca spazi di libertà che gli sono preclusi eh, nella, dimensione, eh, nella dimensione fisica e che come dire mi fa dire è molto più grave eh, di tanti altri fenomeni analoghi ai quali pure eh, abbiamo assistito in passato.
1: Un dettaglio, eh, nei paesi in cui costituisce essere, eh, costituisce reato una relazione omosessuale Il deterrente che si fa normalmente è il fatto di dire ti denuncio. La stessa cosa l'abbiamo vista spesso e volentieri anche in Italia con permesso negato, l'abbiamo vista anche aziendalmente ed è parte del CEO scam, cioè tutta la parte di estorsione verso le figure apicali o le figure comunque molto in vista Fatta in questo modo, io so che sei un VIP, so che sei il CEO di una banca, un gruppo industriale, ti trovo o ti bersaglio perché mi dicono che sei su una di queste applicazioni, eh, Grinder eccetera, faccio un incontro con te spesso anche che porta a qualcosa, dopodiché utilizzo questo, ehm, questo materiale per eventualmente minacciarti in maniera estorsiva di rivelare, soprattutto se come tante persone non hanno piacere di raccontare la loro eh, vita privata eh, soprattutto se è mantenuta segreta questo succede, devo dire la verità sfortunatamente abbastanza di frequente anche in Italia, abbiamo seguito di diversi casi eh, l'altra parte invece è sempre di dati e di come i dati volenti o nolenti una volta che li ho costituiscono un problema ne avevamo già più o meno parlato io ne avevo fatto anche un un video speciale è eh, la polizia americana che ovviamente eh, dopo l'introduzione del eh, reato connesso alla pratica di un aborto in molti stati americani non chiede alle piattaforme di fare sorveglianza attiva quindi non chiede di dire mandami tutti quelli che stanno cercando di abortire ma chiede le chat di tutti i sospetti e chiede due cose che fanno molto paura. Uno, i dati di navigazione alle eh, farmacie online e eh, quelle che vendono ovviamente quel tipo di prodotto e quindi richiedono da un lato alle farmacie i log di navigazione, i log dell'e-commerce per fare in modo di trovare quelle quelle persone che potrebbero, sulla base dell'IP, sulla base della storia di navigazione, potrebbero aver chiesto aver tentato l'aborto, dopodiché triangolando su quelli chiedono ai grandi colossi del web le chat e i messaggi che sono stati inviati dalle persone e le va- Google Meta, eccetera, n- essendo validamente costituita la richiesta, non può ovviamente opporsi al fatto di dare certo. questi dati e quindi Semplicemente utilizzando queste due parti, da un lato chi ha comperato qualcosa e c'è un sospetto di reato, dall'altro le chat per vedere se effettivamente ci sono delle evidenze, la caccia a chi sta tentando, ha tentato e è riuscito a fare un aborto. Ambe due raccontano forse, ma lì poi lascio a te la parte normativa, raccontano una cosa che spesso i dati che immagazziniamo non ci immaginiamo nel momento in cui lo facciamo quali conseguenze anche devastanti potrebbero avere il dato che noi immagazziniamo e decidiamo di tenere è un problema di per sé tenerlo alle volte non è che possiamo fare lo dicevamo prima di iniziare non è che possiamo un granché inventarci se ho una piattaforma di dating gay è ovvio che devo avere il fatto la la, la sola appartenenza della persona alla alla app denota questa parte diventa un problema però
2: Sì, e questo secondo me in entrambi i casi è è sostanzialmente così, nel senso che eh, non è un fatto di eh, accumulo di eh, più dati rispetto a quelli eh, che che mi sono necessari o di poca attenzione digitale, di poca cautela digitale eh, rispetto a come utilizzo questi, eh, questi servizi. È una scelta binaria, cioè... Eh, Se voglio esercitare quella libertà, ehm, eh, che che sia quella eh, sessuale, che sia quella di eh, eh, aborto, per quanto in quei paesi evidentemente oggi in contrasto eh, con eh, la disciplina vigente, se voglio farlo nella dimensione eh, digitale o perché vado alla ricerca di eh, farmaci o di eh, informazioni o perché vado alla ricerca di altre persone che la pensano eh, come me, che hanno voglia di, eh, di, 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 di una storia, che sia sentimentale eh, o sessuale, eh, beh, naturalmente diciamo, la scelta è, è binaria, o, o, o lascio che quei dati si accumulino o non lascio che quei dati si, eh, si, si accumulino e, e, e questa è la ragione per la quale in questi contesti come dire, credo che il diritto alla privacy eh, diventa un diritto strumento, un diritto garanzia eh, di altri diritti e di altre e di altre libertà. Dopodiché ha sicuramente senso eh, eh, esigere, chiedere in maniera sempre più eh, pressante ai gestori delle eh, piattaforme che eh, accumulano eh, questi dati eh, di eh, naturalmente costruire le loro piattaforme in maniera tale che effettivamente questi dati eh, almeno siano raccolti e conservati per il il tempo eh, e con le modalità effettivamente strettamente necessarie a garantire l'erogazione del servizio perché diciamo eh, ogni volta che si eccede, ogni volta che si viola il famoso principio di proporzionalità, quello di eh, minimizzazione naturalmente si espone ad un rischio eh, eh, enormemente più elevato e assolutamente ingiustificato eh, una persona fosse anche in casi tra virgolette limiti che poi però vediamo tanto limite eh, non sono perché anche se le questioni sono completamente diverse di fatto coprono più o meno tutto il globo eh, terracchio insomma, ecco, hanno da, da, dall'Africa del, eh, del Nord arrivare agli Stati Uniti eh, d'America. Insomma, no, non è nemmeno tanto una questione di eh, civiltà eh, questa, nel senso che è proprio il fatto che se quel dato esiste eh, è, è terribilmente difficile sottrarlo eh, all'accesso da parte di un'autorità che legge alla mano, eh, prima o poi te lo, eh, te, te lo chiede, insomma. Ecco, è un po' il principio della sovranità ma E a cui non puoi legittimamente
1: opporti. Perché comunque finché è correttamente posta la richiesta, finché non è, eh, non lo so, eccedente a quello che sono le mie capacità, non posso legalmente, anzi, se si opponesse qualcuno legalmente in altri contesti sarebbe tacciato di ostruzionismo. Pensiamo se facessero la stessa cosa per un caso di pedofilia o di terrorismo.
2: Assolutamente sì, insomma che poi è un po' il, il, il problema alla base rispetto alla libera circolazione eh, dei dati no? in, in, giro per, in giro per il mondo quando il GDPR richiede l'adeguatezza dell'ordinamento di destinazione naturalmente l'adeguatezza dell'ordinamento di destinazione significa anche questo, insomma a casa nostra abbiamo una serie di limiti ma insomma tutto sommato ehm, abbiamo trovato o o crediamo di aver trovato una quadra, l'abbiamo trovata nella dimensione eh, trasparente, poi magari succedono cose che non sappiamo ma insomma nella eh, dimensione che vediamo l'abbiamo più o meno trovata, fuori non è sempre così e quindi quando questi dati li esporto lì o là eh, perché cambia eh, oggettivamente poco e ci sono dei rischi più più, più elevati di quelli che che ci sarebbero se i dati restassero in Europa ho
1: un'ultima domanda per te poi ti giuro che ti lascio andare perché sennò perdi l'aereo no, c'è questo rischio allora eh, metti caso che in un paese europeo qualunque eh, passi una normativa che renda a questo punto illegale abortire ok? Le forze di polizia all'interno del paese europeo potrebbero legittimamente chiedere questi dati anche in Europa dove c'è il GDPR attivo? Perché nella mia testa la risposta è sì, però volevo sentire la tua.
2: Eh, Detto che il GDPR non è direttamente applicabile eh, ai eh, dati trattati nella dimensione giudiziaria, cioè il eh, regolamento ad hoc, che che per la verità fa suoi i i principi del ehm, del, eh, del GDPR, però credo che la risposta sia un po' nella domanda, cioè in quel legittimamente eh, che che, che tu usi, eh, per dire potrebbero legittimamente eh, chiedere eh, se, se, se potrebbero farlo legittimamente, cioè se esiste il reato, e se eh, seguono le regole processuali penalistiche eh, in, in, in quel caso per la raccolta di mezzi di prova, evidentemente la risposta è drammaticamente eh, affermativa, appunto. E eh, nella domanda, d'altra parte, come dire, la, 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 che la privacy non sia un diritto assoluto l'abbiamo detto eh, molte, molte volte: e il, 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 il luogo nel quale il contemperamento eh, tra privacy e altri diritti deve accadere è il Parlamento, naturalmente il Parlamento di ciascun, eh, di ciascun paese europeo per le cose come il diritto penale demandate eh, prevalentemente ai singoli, paesi, eh, ai singoli paesi europei e se il contemperamento che uscisse da un Parlamento eh, sovrano fosse questo è reato e per perseguire questo reato eh, è legittimo accedere, immagino in maniera super circoscritta, perimetrata con tutte le garanzie del contraddittorio del caso anche a questi dati Eh, faccio fatica a immaginarmi che poi eh, dall'alto gli si possa dire ma questo è disumano, sì, questo lo diciamo spesso eh, e sono sicuramente disumane eh, entrambe le eh, ipotesi delle quali abbiamo eh, parlato oggi, ma insomma eh, come sa bene chi si occupa di diritti eh, umani e fondamentali, c'è tanto di disumano anche nelle eh, nelle leggi dei paesi più civili.
1: E la cosa buffa, però non ho intenzione di, di, di espanderlo, è che esiste il modo di evitare di essere profilati, è utilizzare cifrature forti, è utilizzare sistemi di VPN, esiste il fatto di, eh, per le piattaforme di non dare questi dati, sì, implementare a livello di, eh, a, a livello di chat la crittografia a lato client, quindi la crittografia di tutto, ovviamente tutto questo impedirebbe dall'altra parte di rispondere eh, a una serie di altre richieste, ad esempio terrorismo, tratta degli umani o pedofilia perché a quel punto i dati non sarebbero più fisicamente a disposizione in maniera decifrata ehm, eh, delle persone, eh, perdono, degli organi inquisitori. Eh, Quindi, da un certo punto di vista dobbiamo capire quale male minore vogliamo. Vogliamo poter... Eh, vogliamo poter perseguire in giro per il mondo eh, le, le, le persone eh, che, che non aderiscono alla morale di quel paese in cui sono che abortiscano, che siano eh, membri della comunità LGBTQI, che siano atei in altra parte eccetera, vogliamo poter perseguire loro e così poter perseguire anche una serie di altri reati o vogliamo non poter perseguire loro e non poter perseguire una serie di altre, anche perché terzi terzo è un non-dato non esiste una terza opportunità, bene. E avendo dato più problemi che non soluzioni, direi: come che... spesso accade come spesso accade, lui è Guido Scorza. Lo trovate tutti i giorni su guidoscorza.it con Cose da Garante e ehm, governare il futuro. E lui è
2: Matteo Flora, e lo trovate tutti i giorni in giro per internet. Con guarda caso, ciao internet!
1: Per il resto vi ricordo che su garantismi.it potete iscrivervi alla newsletter. Grazie mille di esserci stati ad ascoltare. Ci vediamo settimana prossima. A caso in una delle giornate. Ciao Guido!
0: Ciao Matteo,
1: ciao! A tutti. With lucky